0: Всем привет! С вами подкаст о жизни, учебе и образовательных возможностях за границей «Мама и я в Европе» и его соведущие Даша
1: и Настя. И сегодня мы поговорим о построении академической карьеры. И не просто поговорим, а подробно расспросим об этом человека, который уже прошел этот путь. Сегодня с нами гость, к которому можно обратиться и доктор, и господин. Сегодня с нами исследователь Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, биофизик и знаток интеллектуального клуба «Что, где, когда» Иван Марышев. Здравствуйте, Иван! Здравствуйте!
0: Иван, мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях, и начать хотелось бы вот с чего. Настя вас представила как биофизика. У меня в университете был такой предмет, как биофизика, но было это 10 лет назад. Поэтому вы могли бы нам несложным языком рассказать, чем вы сейчас
2: занимаетесь? Вопрос сложный. Биофизика очень молодая дисциплина, и пока что даже термин биофизика используется по-разному разными людьми. Но если в двух предложениях описать то, чем я занимаюсь, я вывожу уравнения, потом изучаю их аналитически и решаю численно, и эти уравнения посвящены биологическим системам. Но вообще биофизика очень большая дисциплина, она сочетает скорее биологическую физику и некую физическую биологию, то есть как всегда происходит с междисциплинарными отраслями науки, это как бы идущие навстречу две ветки от физики и от биологии, и они вот все еще пытаются подружиться. И даже не устоялось какого-то точного понимания, что такое биофизика. Но вот слово «физика» используется Аристотелем. Слово «биология» появляется в веке, ну, мне кажется, в XVIII впервые кто-то его употребляет. Слово «биофизика» как первое употребление относится к рубежу XIX и XX века. Поэтому люди еще сами точно не поняли, что такое биофизика, но вовсю стараются. Потому что биология, как все понимают, должна переставать быть описательной наукой. Должна становиться более численной А физика с ее стандартными подходами не очень хорошо работает в биологии И нуждается в неких корректировках, скажем так И вот есть люди, которые доказывают физикам, что они физики Биологам, что они биологи И создают новую область, которая, как я считаю, достаточно перспективна
1: На самом деле, очень нетривиальный путь А когда вы поняли, что хотели бы именно заниматься наукой?
2: Ну тут все достаточно легко, С детства Мама говорит, что мне понравилась идея стать ученым, когда я прочитал книжку Дети капитана Гранта такой Верна. А у Жюля Верна практически в каждом произведении, если вы помните, есть какой-нибудь ученый, который, как минимум, не отрицательный герой, что редко для литературы, да, потому что большинство злодеев имеют там ученые и профессорские степени. А у Жюля Верна они зачастую положительные герои. Может быть, немножко странные или там глупые в обывательском смысле этого слова, но положительный. И вот мама говорит, что это случилось после того, как я прочитал «Дети капитана Гранта», и там был такой персонаж Паганель. Он, правда, был географом, но...
0: А как же вы пришли к физике?
2: А Мне кажется, что тут примерно так же, как и очень многие люди, мне попался очень хороший учитель в школе. В школе была очень хорошая учительница физики. Но тут два фактора. То есть, грубо говоря, эта же учительница учила мою старшую сестру. Два фактора сложилось. И я знал заранее, что есть такой учитель, и знал сестру, очевидно, и хотел быть похожим и на сестру, и учитель еще был очень хороший. То есть, один учитель нас двоих сразу обратил в эту веру вот так и
0: произошло. Соответственно, ученым вы захотели стать еще в детстве. И наверняка у вас была какая-то интересная картинка, которую вы себе воображали, чем вы будете заниматься, когда вырастете и станете тем самым ученым И в итоге сошлись эти ожидания с реальностью.
2: Картинка, которая у меня была, соответствовала скорее действиям персонажа фильма «Назад в будущее». Там был такой Ток, Эмид Браун. Вот я себе так все представлял. Это, наверное, второй, кстати, персонаж, который повлиял до меня. И я думал, что как минимум, как минимум вот так должна выглядеть научная деятельность. Но нет, там на самом деле есть такая череда разочарований. То есть, конечно же, то, чем занимаются ученые, не соответствует тому, что ожидается. И на самом деле понятно в детстве, там тоже невеликие ожидания да, от этих представлений. Но Кроме того, в школе неправильное представление, в институте другое, но тоже неправильное представление. И потом, после PhD, еще одно представление. И, кстати, возможно, это оно тоже нефинальное не финальное разочарование в каком-то смысле. И оно, конечно же, в сторону, наверное, больше разочарования, потому что в научной деятельности гораздо больше бюрократической, административной и отчетной деятельности, чем это кажется изначально. И об этом не говорят заранее, этому не учат в университете. И мне кажется, если бы первый курс учащимся рассказывали про то, как наука выглядит, вместо матанализа, и заставили бы написать статью, то а еще лучше заставили бы написать грант, даже может быть не настоящий, а просто написать его, то это было бы гораздо более полезно. Люди бы сразу представляли более правильно как выглядит наука, и потом бы было бы меньше разочарований. Но с другой стороны, тогда не было бы мотивации, да. То есть это же э, наука такая полурелигиозная по структуре вещь. Там есть и месси... такое мессианство, да. Там есть люди, которые ходят и обращают в веру, и это не их задача, что о, потом реальность выглядит по-другому. Да, это не их проблема. Так что критиковать, наверное, это достаточно глупо, но, конечно, несколько раз менялось представление о науке, и я думаю, что мое представление о науке, возможно, не финальное, да, то есть очевидно не финальное, оно еще поменяется. Потому что научная карьера длинная, и меняются достаточно сильно ипостаси человека, при переходе от одного шага до другого. И очевидно, что какой-нибудь профессор почтенный уже совсем другой жизнью живет и вообще занимается совсем другими делами, иногда противоположными, да, то есть... Большинство людей приходят в науку, чтобы работать, что называется, руками, либо если там мы говорим про какую-нибудь мокрую биологию, да, то есть это непосредственно руками. Если проговорить какую-то физику-математику, то это сидеть над листочком с ручкой и пытаться понять тайну Вселенной, а заканчивается в основном такой административной деятельностью, сложной административной деятельностью, менеджерской. И в этом, собственно, еще есть такой момент в науке, что наука архаична в том, что она заставляет людей делать все самим. Ну, то есть в индустрии есть разделение. Да, то есть в индустрии тебе не нужно быть, ну, либо в бизнесе, в индустрии тебе не нужно быть человеком оркестром. Ты можешь делать хорошо одно дело, а в науке тебе нужно делать сразу много дел одновременно и пытаться делать их хорошо. Ну и что, очевидно, практически никогда невозможно делать все эти дела хорошо и в чем-то ты будешь хромать. Естественно, эти роли, которые ты играешь в течение жизни, будучи этим человеком-оркестром, у них есть разные доли, да, то есть вначале ты больше.. Работаешь руками, потом ты больше работаешь неким таким интерпренером, который рекламирует результаты, потом ты работаешь неким, не знаю, администратором-президентом своей маленькой корпорации и больше администрируешь. То есть, грубо говоря, ты сначала гусеница, потом бабочка, и вот так происходит несколько раз, после бабочки ты еще кто-то. Эти смены происходят достаточно резко, непредсказуемо, и об этом тоже никто не говорит». Никто тебе не скажет, что вот в ближайшие пять лет ты будешь больше заниматься чистой научной деятельностью и помогать студентам и аспирантам, а вот ровно через пять лет ты превратишься просто в политика, которая будет управлять кафедрой, там какой-нибудь наукой чистой практически не заниматься. Про это, честно, никто не заявляет.
1: Да, на самом деле тут согласна, и по себе могу сказать, что у меня было вообще одно представление о том, как происходит PHD или аспирантура, а потом, когда через полгода мне, скажем так, поручили несколько студентов и сказали, а вот эти вот магистры, и ты ими сейчас руководишь, я такая, что? Я думала, это происходит там не позже постдока или еще чего-то. А вот возвращаясь к самому началу, к университету, как вы начинали свою академическую карьеру, получается, в России?
2: Я сделал бакалавра в России в МФТИ совместно с Юлик Центром в Германии. Последние сколько-то месяцев я делал ее в Германии. Потом я сделал мастера в России. Потом я начал даже аспирантуру в России. Пробыл там год, не помню, сколько ровно. Я начал аспирантуру, даже сдал кандидатские экзамены, включая философию и кандидатский минимум. Но потом это все не пригодилось, потому что я понял, что в России достаточно сложно сочетать, скажем так, две вещи сочетаются достаточно сложно: выживание и, и аспирантура, да. Поэтому решил уехать. И первая попытка моя уехать была в Швейцарию. И там была какая-то достаточно грустная история, что у нас была устная договоренность с профессором определенная, а потом она там внезапно нарушилась, и я не уехал в Швейцарию в Ипифаль. Тогда мне нужно было резко думать, какой то запасной аэродром. И я выбрал Эдинбург. Достаточно случайно. Ну, то есть я наткнулся на объявление позиций просто вот в каком-то таком открытом источнике, потому что много есть всяких агрегаторов HD-позиций, и я увидел там позицию... Увидел, что человек, который предлагает эту позицию, закончил тот же вуз, что и я, и просто написал ему, и он сказал, давай, приезжай, пособеседуемся. И потом я начал уже работать над тем, чтобы получить стипендию, потому что в Великобритании, грубо говоря, немножко все замедлено, потому что соотношение государственных денег и частных в Великобритании не такое, как в России, там гораздо больше частных денег, и поэтому... Студенты должны найти себе scholarship или fellowship, в общем, стипендию, грубо говоря. Иногда профессора имеют деньги просто так, да, то есть, грубо говоря, у них есть уже эти деньги, они говорят, приезжаю, у меня есть для тебя стипендия. Но часто, по моему опыту, люди просто находят себе стипендии отдельно и приезжают уже со своими стипендиями. В этом есть плюсы и минусы, да, то есть, грубо говоря, со своей стипендией вы можете сменить профессора. Вы можете пойти к другому человеку, если вам не понравился тот проект, с которым вы начали, потому что это скорее ваши деньги. Но минусы в том, что все это замедляется, и нужно проходить определенные конкурсы, выступать перед комиссией, которая тебя отбирает. Соответственно, там есть шанс не получить эту стипендию. И все это еще и становится долгим процессом, потому что рассмотрение заявки может занимать ну, год, скажем так.
0: То есть я правильно понимаю, сначала вы проходили отдельно конкурс на то, чтобы вас приняли на позицию PhD, а потом отдельный конкурс, чтобы выиграть стипендию?
2: Первый конкурс, это его нельзя назвать конкурсом, то есть ты должен просто понравиться профессору, скажем так. Это конкурс перед комиссией, в которой один человек. Да, потом это уже конкурс настоящий среди многих кандидатов, которые подаются на одну и ту же стипендию.
0: Очень здорово, что вы выиграли эту стипендию. Я тоже рассматривала для себя вариант поступления в аспирантуру Великобритании, и тоже думала остаться в Эдинбурге, потому что там я писала свой магистрский диплом, я писала его в компании. И у нас в компании были потрясающие, как мне кажется, позиции, и все было так замечательно, моя руководительница очень-очень хотела, чтобы меня взяли, и когда мы уже максимально подготовились, мы выяснили, что этот грант доступен только жителям Великобритании и Европейского Союза. Я так тогда расстроилась, думаю, ну блин, ну почему же так? Все есть, только паспорт другого цвета и другой страны, поэтому да, пришлось отложить в долгий ящик мысли об Эдинбурге, и так я попала во Францию. Ну
2: я надеюсь, что вы сможете вернуться в Эдинбург, потому что Эдинбург – это лучший город земли, насколько я мне помнится.
0: Вау, вау, это очень интересное смелое заявление. Я слышала его от нескольких людей, которые коренные жители, так скажем, Эдинбурга и приезжие люди тоже мне об этом говорили. Но мой опыт был очень такой. Это были ups and downs, постоянные такие русские горки. Я так и не привыкла к погоде. Не то, что там постоянно идут дожди а к тому, что там ужасно сильный ветер, который просто параллельно дороге идет, сшибает тебя, я там сломала свой зонт в первую неделю пребывания в Эдинбурге, а приехала я туда после солнечной Испании, поэтому я была такая, господи, почему я приехала сюда, но это были первые впечатления, на самом деле летом я чувствовала себя там шикарно, потому что в Европе был хит-вейв, а в Эдинбурге было 20 с небольшим градусом, и мы даже, по-моему, в море успели покупаться, какое там Северное море. Да, было волшебно.
2: Ну, в Одинбурге очень легко вычинить туристов или людей, которые только что приехали, потому что они пользуются зонтом наивно, Думаю, что он им поможет. Потому что зонт улетает в первые 5 секунд. А еще плюс дождь идет не только сверху в Одинбурге, он еще со всех сторон. Поэтому э, зонт не поможет.
0: Да, нужен дождевик, причем такой прям длинный, который бы тебя полностью покрывал. И летом я уже купила такую вот неприницаемую куртку, и было уже нормально.
2: Но я все еще считаю, что Эдинбург это лучший город Земли, поэтому вы не сможете меня переубедить. А по поводу погоды есть прекрасная шотландская пословица, что если вам не нравится шотландская погода, просто подождите полчаса, и она изменится.
0: Ой, это правда, это правда. За один день можно все четыре сезона, реально, четыре сезона испытать. У меня был такой день.
2: Ну вот, всем рекламируем Эдинбург. Так, и мы говорили про карьеру, да, и потом я уехал в Эдинбург сделал там PHD, а потом я уехал в Мюнхен на постдок. Вот, собственно, и все. Ну и в физике обычно несколько постдоков, да, то есть это мой первый постдок как
0: бы. Окей, к постдоку мы еще вернемся. а сейчас нам интересно порасспрашивать вас про опыт именно получение степени PhD. До того, как начать аспирантуру, я каждому человеку подходила и задавала этот вопрос: как ты выбрал это направление, доволен ты своей аспирантурой, как идет работа над тезисами? Мне все говорили что это тоже такие эмоциональные горки. Сначала все классно, потом ты долго работаешь над каким-то экспериментом, пишешь статью, у тебя что-то не получается, либо твою работу не принимают на конференцию или в журнал для публикации. Ты расстраиваешься и потом пытаешься из этой ямы выкарабкаться. Очень интересно, как у вас шла работа над диссертацией. Ну, мне кажется,
2: это у всех достаточно сложный путь. Я, на самом деле, не слышал ни одной истории, что Вау, мой PhD прошел очень легко.
0: Да, это какой-то неправильный PhD.
2: Нет, наверное, это правильный PhD, просто... Научная деятельность, ее очень сложно формализовать да, Тем более разные ученые абсолютно разными вещами занимаются А PHD административно выглядит, да То есть какие-то требования, которые предъявляются Они все примерно одни и те же И просто понятно, что PHD это попытка формализовать Не очень формализуемый процесс, а именно научную деятельность Один мой знакомый прекрасно сравнил PHD с водительскими правами Что на самом деле к этому нужно относиться примерно так Что, грубо говоря, научное сообщество перед тем, как выпускать вас в свой мир на дорогу в научной деятельности просто хочет понять, что вы справитесь, да, что вы можете парковаться, поделать параллельную парковку, что вы можете змейку сделать, что вы знаки более-менее можете читать. Просто вам дается определенное количество лет, разное, в зависимости от того, мы говорим про Европу или про Америку, и разное время в Европе тоже, там, от трех до 5, скорее всего, в Европе и в районе 7 и больше в Америке. Просто для того, чтобы вы получили свои свои, вот эти водительские права. Когда дальше вы вы приходите куда-то и говорите, вот мой PhD. И, грубо говоря, люди понимают, так, этот человек может водить машину в научной деятельности. Но эти права вы получаете в ситуации, когда у вас нет какого-то четкого инструктора. да, То есть, у вас есть инструктор, который примерно иногда говорит вам, что делать. «А, да, кстати, вот поворачивать под такой знак светофора нельзя». А я забыл тебе это сказать. Ну, примерно так. То есть это права, которые вы получаете, грубо говоря, сами. И за вами присматривает несколько человек, и если совсем что-то плохо идет, они скажут, о, стой, 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 ты едешь по встречке. Это это нехорошо. А ты едешь по встречке уже несколько месяцев. Поэтому очень сложно сказать, все PHD очень разные, по-разному устроены структуры вообще аспирантуры в разных странах. И, как мне кажется, в Великобритании PHD такой достаточно свободный полет, да, то есть, грубо говоря, над тобой не сидит какая-то курица-наседка, на с тобой не нянчится. У меня были достаточно редкие встречи с своим научным руководителем, то есть встречались мы достаточно редко. Поэтому сравнивать здесь всё достаточно сложно. Наверное, в экспериментальной работе гораздо чаще, потому что в экспериментальной работе научный руководитель, наверное, больше в тебе заинтересован, потому что ты такая вот рабочая единица, да, которую там проще эксплуатировать. В теоретической работе ты более независим, И твоему научному руководителю зачастую ты просто его соавтор, ты не не, не являешься его прямым аппрентиз, его учеником, которого он наставляет и показывает ему, как держать волшебную палочку или что-то такое. Нет, это скорее для него ты молодой коллаборатор, ученый, с которым он работает, и он просто иногда с тобой делится опытом знания, как мне показалось. В экспериментальной работе, наверное, просто потому, что нужно ежедневно сообщать о каких-то результатах, еженедельно. Люди чаще встречаются, и поэтому там другие отношения. Ну и плюс еще есть тонкий момент, что все очень по-разному относятся к аспирантам со стороны профессоров. То есть есть люди, которые обожают общаться с молодым поколением, есть люди, которые вообще просто принимают людей на аспирантуру, потом встречаются с ними раз в год и потом спрашивают, написал ли ты уже свою диссертацию, потому что пора ее защищать. И все ученые очень разные, да. Причем все ученые достаточно странные люди, наверное, скрывать не стоит, да, что, грубо говоря, ученые обычно не самые э, стандартные люди, вот, скажем так, мягко формулируем. И у многих, как мне кажется, есть проблемы с общением, с молодым поколением, да, то есть. Этому тоже их никто не учит, их не учат быть педагогами, их не учат быть психологами, их даже не учат быть управлятьсями А это такая вещь, которая на 3-7 лет, да, там, если мы говорим про Европу и Америку, и если попадается научный руководитель, с которым вы психологически несовместимы, то мой совет, что как можно раньше нужно это как-то прекратить, уйти в другую область, если это возможно, к другому профессору, и по крайней мере в Великобритании... Точно такая система. В Европе, по-моему, тоже что-то похожее. У вас всегда есть второй профессор, грубо говоря. У вас есть основной, ваш научный руководитель. И официально прописан еще второй человек, который за вами следит, как бы за двумя. Это сделано для нескольких вещей сразу. Чтобы решать конфликты, если они появятся, чтобы всегда была третья сторона. Человек, который знал бы, как изначально планировалась работа, что поручалось студенту, что не поручалось. Потому что если происходит конфликт, И приходит профессор и говорит, вот у меня студент, который ничего не сделал А студент говорит, я сделал ровно то, что у меня спросили, а вам это просто не нравится Кто-то должен вступиться и сказать, что было на самом деле Поэтому всегда делается третий человек, тоже профессор из этого университета И если происходят какие-то проблемы с первым профессором, всегда можно пойти к человеку, который прям официально его работа Следите за тем, чтобы не произошло ничего плохого, и вы можете обратиться к нему, и дальше вы будете решать, что делать. Можно всегда перейти как-то. Как мне показалось, что в Великобритании переход от одного профессора или группы, скажем так, лаборатории, если это экспериментальная работа, к другой достаточно прост для PhD-студентов. И всячески, там еще где-то раз в полгода или раз в год... Вы заполняете специальную анкету, все ли у вас хорошо вообще ментально. По всему институту развешаны <laughs> листовки. <laughs> я никогда не видел такой плотности листовок про по психологическую помощь.
0: О, вообще очень много по mental health информации я именно в Шотландии увидел. Да, да, да. Впервые.
2: Мне это очень тоже понравилось. И я вообще считаю, что вот Эдинбург – лучший город Земли. А Эдинбургский университет прекрасен в этом, да, что там за этим очень следят, действительно, есть куча центров, куча информации, куча моментов, когда PhD-студент может сказать, что что-то пошло не так, что я несчастен, и у нас конфликт, допустим, с профессором, и, я, наверное, это же, не только конфликт, это же не только обязательно конфликт, иногда может быть просто несовместимость, да? то есть, грубо говоря, если вы на работе, то у вас ваши отношения, они регламентированы там трудовым кодексом, вам платится денежка, если вы, вам не нравится работа, вы увольняетесь. А когда вы идете на PHD, это такой контракт на 3-7 лет, с которого соскочить достаточно сложно. И если вы просто уходите, то это как бы потерянное время. да. То есть, получается, психологически гораздо сложнее бросить PHD, чем какую-нибудь работу. К сожалению, очень часто люди, будучи в каких-то токсичных отношениях с своим профессором, остаются и делают PHD. И очевидно, что это ужасно влияет на их психологическое здоровье. И чтобы такое пресечь, по крайней мере, в Одинбурге было очень много информации про то, что делать, в каких ситуациях, в каких случаях можно пожаловаться. Можно пожаловаться просто как, что тебе плохо, а в каких случаях можно пожаловаться на своего профессора, если он делает что-то не то. Потому что вот этот момент, когда власть профессора над студентом все-таки очень большая. Больше, чем власть работодателя над сотрудником. Вот. Поэтому тут тоже простор для всяких проблем. Но их все можно решать, как мне кажется.
1: И на самом деле, мне кажется, это очень важно. Это очень-очень хорошая динамика, скажем так. А, исходя из вашего опыта, как вы думаете, какие, может быть, личностные качества вам помогли на протяжении своей аспирантуры?
2: Я думаю, что, как мы уже обсуждали, вам нужны все ваши личные качества, чтобы пройти через это. Потому что этот пиатлон, совмещенный с шахматом и боксом, это нагрузка и испытание для всех ваших качеств. И если вы в чем то хромаете, это просто вам больнее отзовется. Я бы не сказал, что есть какое-то конкретное качество, которое как-то помогло. Я бы сказал, что есть какой-то набор качеств, который помогает пройти это сложное э, испытание. Ух, сложно сказать. Мне кажется, у меня есть такое качество, что я иногда продолжаю делать что-то, вне зависимости от того, нравится мне это или нет. Потому что мои там лобные доли считают, что это правильно будет в будущем. Это качество не очень хорошее. Я бы сказал, что это в принципе по жизни качество не супер полезное. Но иногда, в таких вот вещах, как PhD, когда очень многое что может пойти не так, и человек может сломаться и подумать, что это не мое. Хотя на самом деле это не является репрезентативной выборкой тех испытаний, которые вам будут в будущем попадаться. Это реально, когда в мальчики посещаются в мужчины во многих традиционных культурах, да, там вот их заставляют там, зайти в пещеру, где какое-то что-то страшное нарисовано или там засунуть руку в перчатку с муравьями, которые их кусают. Вот если сравнивать с P то какая-то аналогия есть, потому что там есть какие-то испытания, которые в будущем вам не встретятся на самом деле, но их тоже надо пройти. И, наверное, вот это мое качество помогло пройти PhD, закончить все это, и в какой-то момент не сдаться, сказать, мне такое не нужно. Не знаю, хорошее ли это качество или нет, мне кажется, в среднем плохое даже.
0: Мне это качество представляется выгодным и положительным, особенно в контексте PhD, потому что, как иначе ты будешь заставлять себя мотивировать продолжать делать то, что где-то застопорилось, что-то не получается, но тебе нужно довести этот проект до конца. А сколько вы лет провели в аспирантуре? Три-четыре года
2: четыре, даже чуть-чуть больше получается.
0: У вас была знаменитая церемония награждения с этими шапочками, с кисточками вот это вот все.
2: Я не был в Эдинбурге и не пошел на нее. Опять же, Красной Нитьтей будет проходить то, что Одинбург лучший город Земли, а Эдинбургский университет прекрасный университет. Это очень старый университет, очень красивый. И даже в плане, даже архитектуры, да, то есть, холл, в котором вручаются дипломы одно из самых красивых академических зданий, которые я вообще в принципе видел, с мозаиками. На потолке, которые там отображают разные науки? Вот, всё... Да, церемония тоже очень красивая, но я не смог не присутствовать, потому что был в другом месте.
0: Понимаем. Селяви. Так бывает. <laughs> а был ли у вас опыт преподавания во время аспирантуры?
2: Да, это не обязательно, то есть, грубо говоря, если я смотрю сейчас на Германию, то здесь э, ты должен преподавать, будучи аспирантом. В Великобритании, опять же, не могу говорить про всю Великобританию, но то, с чем я сталкивался, это приветствуется, но это не обязательно. Я преподавал, но буквально несколько курсов всего, то есть два раза я был ассистентом, да, то есть, грубо говоря, когда есть преподаватель, который ведет курс, ответственный за него, а ты просто знаешь этот курс и помогаешь студентам, Справиться с ним, грубо говоря, ты сидишь и на лекциях вместе с ними, чтобы понять, что им сейчас прочитали. И потом, после лекций они приходят к тебе и говорят: я ничего не понял, расскажите нам это еще раз. Или решите нам задачку, которую нам задали, и я не могу ее решить. Ну то, в принципе, в этом нет абсолютно ничего плохого, да, и ты им помогаешь решать эти задачки, потом они приходят их показывать уже настоящему профессору, и он говорит им, что они все правильно сделали. То есть, мне, в принципе, нравится эта система, к сожалению, ее мало в российских вузах. Что-то подобное было на физтехе, но не официально, да, то есть, грубо говоря, когда учился в Московском физико-техническом институте, у нас была подобная система. Часто старшее поколение помогало молодому поколению решать какие-то задачки, то есть сами определяли, кто будет помогать с каким курсом, и такое происходило. Я считаю, что это очень хорошая практика, и напрасно ее нету в российских вузах.
1: У нас, кстати, тоже получается, что есть как бы год преподавания, мы можем преподавать до года, и мне кажется, что... Это просто замечательная возможность именно понять, насколько тебе подходит преподавание, потому что, допустим, в нашем случае мы делаем несколько видов преподавания. Это мы проводим семинары и помогаем, на лабора... ну, проводим лабораторные работы и иногда blackboard teaching, то есть это не совсем лекция, но вот что-то среднее между лекцией и семинаром. А насколько вам понравился или нет этот опыт, и насколько он повлиял, может быть, на вашу дальнейшую карьеру? Хотелось ли бы вам, допустим, преподавать в университете?
2: Ну вот сейчас я вынужден преподавать, и я знаю, что я это не очень сильно люблю, и, к счастью, в научной деятельности можно обойтись с небольшим количеством преподавания. Все равно вам хоть каким-то образом преподавать придется. но... Можно построить карьеру так, чтобы преподавать по минимуму, и в это, наверное, сейчас входит в мои планы. Я люблю преподавать то, в чем я разбираюсь очень хорошо, а часто приходится делать так, что ты там видишь какой-то курс, который ты ожидаешь, что в нем будет одно, а там другое, а тебе еще приходят позже, чем студентам задачки, которые ты должен рассказать, там, или тема, которую ты должен рассказать. И если это общая тема, да, то есть, грубо говоря, если мы говорим о каком-нибудь просто физике, да, там или статистической физике. Это ничего, но если, грубо говоря, это какая-то теория узлов э, или какая-то вещь, которая не была у вас в программе в школе или в институте, и вам нужно быстро в этом разобраться и быстро прийти к детям это рассказывать, я чувствую дискомфорт в этой ситуации, потому что, грубо говоря, я знаю всего лишь на два шага больше, чем они. И если они зададут мне не два вопроса, а три, мой ответ будет «я не знаю». И это часто случается, и мне это очень не нравится. Потому что я люблю преподавать то, в чем я уверен. Я считаю, что очень много вреда можно нанести просто неверными какими-то утверждениями. Можно вот студенту сказать какую-то вещь, которая даже тебе кажется правильной, а она неверна, а он-то потом запомнит и на экзамене что-нибудь сделает. И это твоя ответственность, это непосредственно твоя ответственность. И мне это очень не нравится, поэтому я люблю преподавать то, что я знаю наизусть, но часто нужно преподавать э, не то, что ты знаешь наизусть, а то, что тебе вчера сказали, что нужно будет рассказать студентам, а ты сегодня ночью это читаешь. И вот это я просто терпеть не могу. И да, если слушать этот подкаст, то часто, когда вам приходится что-то про- рассказывать зачастую, может быть, такая ситуация, что это только недавно всплывает информация, что нужно это рассказывать.
0: Да, отнеситесь к преподавателям с пониманием.
2: Снисходительно, да, снисходительно. И если преподаватель говорит, это отличный вопрос, но мы разберем его на следующем семинаре.
0: Да, для преподавателя это хороший лайфхак, да, но мы это уже знаем, что за ним стоит.
2: В этом нет ничего плохого, потому что наука на самом деле такая, что люди становятся специалистами в узкой области. Нельзя знать все и ты должен быть специалистом в одной области, а преподаватель ты должен гораздо более широкий спектр областей, к сожалению.
0: Меня на самом деле очень всегда восхищали те преподаватели, которые за время моей магистратуры были, которые правда так и отвечали а, на вопрос, что а, я не знаю, мне надо уточнить, они этого не стеснялись, и да, я живой человек, сейчас знаний столько всяких разных, я не могу разбираться во всем, но мы вернемся и проверим ваш вопрос в следующий раз.
2: Да, а вот мне очень дискомфортно в этом признаваться, Собственно, наверное, по этой причине я не очень люблю преподавание.
0: Ну, такое впечатление, что тогда вам подойдет роль кого? Учителя физики в школе. Там-то вы, наверное, уж точно все знаете, что нужно рассказывать школьникам. О,
2: нет, нельзя допускать людей с PhD в физике в школу, потому что они будут рассказывать детям, как все на самом деле есть. А не то, что дети должны узнать в школе по физике. Это тонкая дорожка. Я бы не стал так делать. Тоже, да, знания очень сильно меняются и. То, что преподается в школе, в институте, потом в аспирантуре. А потом то, что происходит в реальной жизни, это все разные вещи на уровне знаний. То есть то, что является каноном в школе, абсолютно не канон в институте. И дальше то, что было каноном в институте, абсолютно не канон в аспирантуре. И это продолжается. Только потом, когда ты начинаешь писать статьи, наверное, ты понимаешь, что ты можешь. Какие обороты ты можешь использовать, какие нет. Есть такая вещь, как очевидность в науке. Ее вообще даже изучают социологи. Так вот, очевидность, она очень разная. Она контекстуальна. То есть в школе очевидно одно, в институте другое. Дальше, скажем, физикам очевидно одно, химикам очевидно другое. Эти вещи могут не совпадать. Скажем, они могут, по сути дела, противоречить друг другу. Очевидная вещь для физика и очевидная вещь для химика. Так что вот в школу лучше людей с PHD вообще не пускать.
1: А если как бы вернуться во время вашего PHD и спросить? Обычно... Есть такой вопрос к PhD-студентам, а есть ли жизнь за пределами стен университета? Что означает, а чем вы занимались в свое свободное время?
2: На самом деле, несмотря на то, что PhD формально не требует от вас, даже, по-моему, не требуется просто присутствовать в здании, да, там, все это время, весь рабочий день, выглядит на бумаге-то так, что у вас это как part-job, что вы можете часть времени даже работать какое-то, по-моему, очень небольшое в UK, по-моему, ты сколько-то часов можешь подрабатывать но по факту конечно это не так то есть это занимает практически все время и не практически а все время Ну, то есть остается время на то чтобы только съездить на природу и там встретиться в выходные с друзьями то есть еще особенно когда все идет плохо а такие моменты часто наступают в PhD, тогда это занимает просто сто процентов времени да то есть Тогда вот то, что вы говорите, что кроме PhD ничего больше нет, потому что у тебя есть какая-то штука, которую должен решить. На самом деле тут есть некая несправедливость, потому что когда вы занимаетесь научной деятельностью настоящую, у вас обычно есть несколько проектов, несколько направлений, с которыми вы сейчас работаете. Редко случаются ситуации, что вот если вы не решите вот эту задачу, то это будет катастрофично, потому что в заявленном гранте у вас заявлено направление, да, и вы можете начать решать какую-то проблему, писать, грубо говоря, какую-то статью, и потом понять, что это... Что там было все не так, как вы ожидали, и такую статью написать нельзя. Но вы напишите похожую статью просто в этом направлении. PHD выглядит так, что студенту дается определенная задача, и он должен ее решить. И в этом плане у него как бы гораздо меньше запасных аэродромов. Он не может сказать, ой, знаете, эта задача мне не нравится, я буду другую решать. Чтобы это все поменять, это гораздо сложнее, поэтому психологическая нагрузка на пенсию студента гораздо больше. Потому что ученый может сказать, «Ну, с этим не выгорело, вот сейчас у меня есть еще три коллаборации, вот я больше там сконцентрируюсь, а этот проект можно даже, в принципе, закончить». То есть, если вы начали с кем-то что-то делать и поняли, что «Ну, не идет, и это никуда не приводит, вы можете это остановиться и перестать это делать». PHD студент не может, у него, грубо говоря, есть одна, но максимум две задачи, между которыми он там может выбирать, и психологическая нагрузка на него гораздо больше. И поэтому, когда что-то идет плохо, да, ты просто не можешь потратить время ни на что другое, потому что ты думаешь, что тут мне нужно это закончить, и это, конечно, неприятный момент в PHD.
0: Ну да, вообще PHD, мне кажется, это такой full-time job и даже более чем просто работа, и в этом плане меня немножечко иногда обижает, когда мне спрашивают, ну что, как там твоя учеба? Я, да, я phd студент, но я считаю, что я работаю. Да, то
2: есть по факту, но ну, в этом же еще и проблема в том, что с точки зрения государства вы учитесь. Это вот такая несправедливость. Ну, это зависит очень сильно от страны, от ВУЗа, от того, как, как ВУЗ э, вас нанимает через компанию или напрямую через университет. Да,
0: в общем, такой переходный период между студентом и работником. А давайте еще э, повспоминаем что-то хорошее из ваших времен Эдинбурга, особенно что он вам так сильно нравится. Расскажите нам про клуб «Что, где, когда» в Эдинбурге. Что это было?
2: Да, я когда приехал в Эдинбург, не сразу, через какое-то время, на самом деле, узнал, что там есть огромное сообщество «Что, где, когда» и очень этому порадовался, и клуб был очень мощный. Я думаю, что он был точно сравним с лондонским клубом, имею в по количеству людей.
0: А вопрос, это русскоговорящий или там на английском языке было все
2: Там была попытка сделать английскую версию, и даже ребята героически, не помню, кто это был, по-моему, это был Антон, да, по-моему, сейчас... Был парень, который сейчас работает в... На Симпсонов и пишет сценарий oh, Симпсонов
0: Интересно
2: вот. Он взял на себя большую работу и перевел вопросы Что и когда на английский И была попытка сделать это С англоговорящими людьми им даже понравилось, но все поняли, что это все-таки огромный труд переводить вопросы, плюс, скажем так, если вы подумаете, что что когда и в телевизионной версии, и в спортивной версии, в что ли когда очень много реалий из там, из русской школьной программы, скажем так, эрудиция тоже контекстуальна, то есть если вы пойдете на поп-квиз и там вас спросят, из какого дерева делаются клюшки для крикета. Вот, то есть вы это не будете, скорее всего, знать, хотя для англоязычного человека это просто тривиальный вопрос. То есть это тоже, наверное, как-то повлияло, поэтому такая игра на английском была только одна, а в основном это было русскоязычное сообщество. Кстати, русских, наверное, там было прям не супер много, скажем, там, там было очень много прибалтов, это было русскоговорящее комьюнити в Эдинбурге. Вот, да, и мы ездили даже на чемпионат Великобритании. Вообще были прекрасные времена. И сообщество было, мне кажется, очень сильным. Я не знаю, как сейчас там происходят дела, Надеюсь, что что-то там еще осталось. Уж там точно есть ребята, которые очень хорошо играют в что где когда в Эдинбурге Не знаю, насколько сейчас они объединены в клуб. Тем более ковид и объединяться сейчас как-то сложно.
0: Uh-huh. А это был как бы спортивно что где когда, то есть много команд в одном зале, все быстро отвечают на один и тот же вопрос. Как это вообще технически выглядит?
2: Это выглядело как спортивное, что никогда, то есть много команд в одном зале, но если вы, Дарья, помните, Эдинбургский университет, есть такое прекрасное место на TV Place. В общем, это очень старый студенческий клуб, я не знаю, сколько ему, сотен лет, и там это очень красивое здание, в котором есть комнаты для танцев раньше, были для баллов, спортивная комната, но старая спортивная комната, где там они боксировали, например, или что-то такое, музыкальные комнаты. И это место является штаб-квартирой студенческого, не знаю, это даже. Это можно назвать профсоюзом, но это вот огромная студенческая организация. И студенты в UK, они очень самоорганизованы, у них миллионы клубов, просто миллионы каких-то клубов, и они все делают очень круто. Все это, что никогда проходило в прекрасном, то ли не помню, то ли танцевальном, то ли обеденном зале, с каминами, со статуями, со, с огромными красивыми люстрами. В общем,
0: полный Гарри Поттер.
2: Да-да-да, полнейший Гарри Поттер. И, наверное, это тоже добавляло антуражи. Но по спортивным правилам, да, то есть много столов, и один вопрос задается сразу всем командам, и команды задают ответы на бумажку.
1: Интересно, а вообще за время вашего PHD какой момент или какое событие было самым запоминающимся? Ну,
2: защита, да, достаточно запоминающийся момент в PHD, потому что в Великобритании это выглядит достаточно необычно. Вас, грубо говоря, запирают в комнате с двумя людьми, но вы разговариваете... По-моему, мы разговаривали 4 часа. И и это без, без презентации. То есть, грубо говоря, вы не даете презентацию на защите. Вы отсылаете очень сильно заранее текст двум представителям. То есть, один человек, который не связан с вашим проектом, но просто из вашего университета. И один человек внешний, зачастую из другого университета и очень часто еще из другой страны, внешний экзаменатор. И вас запирают, и вы не даете презентацию, вы просто приходите, и у них вот есть текст, отмеченный все вопросы там карандашиком, вы проходите по всем местам, и они про любое место могут начать вас спрашивать, скажем так, отвлеченные моменты, какие-то вопросы, да, не то, что просто что здесь у вас написано, я не понял. А, говорят, а вот вы вспоминаете здесь такую статью, там, да, а почему, а о чем она, точно ли она о том, что вы говорите? Или ну какие-то такие вопросы. А вот вы заявление делаете, а можете сказать, почему, и вот на что вы можете сослаться, потому что тут ссылки я вас не нашел. Это очень интересная интеллектуальная беседа, и в этом плане еще мне повезло, что у меня был внешний экзаменатор, который разбирался в моей теме, и это гораздо интереснее происходит, когда человек хорошо разбирается в нашей теме. И у нас была очень классная беседа, И закончилось все тем, что я уехал на постдок к своему внешнему экзаменатору. То есть, грубо говоря, мы поговорили, и через какое-то время, когда я написал ему, что вот вы вроде как неплохо разбираетесь в том, что я сделал (laughs) из всех людей на земле, наверное, вот... Человек, который был вашим внешним экзаменатором, он реально разбирается в том, что вы сделали, потому что он вынужден просто прочитать все эти там сотни страниц, которые вы написали. И я потом уехал к нему. Вот так вот мы подружились в каком-то смысле на защите.
0: А после того, как вы защитили диссертацию, вы ведь еще остались на какое-то время в Эдинбурге.
2: Да, то есть... Даже, наверное, официально это указано было как постдок, но по факту я просто получал постдочную зарплату и доделал некие проекты, которые мы начали, и просто вот на самом деле там я был меньше, чем полгода, это что-то такое. Хотя, по-моему, в CV я все указываю просто по годам, но по факту буквально недолго я там пробыл, просто делать пару проектов, которые мы начали с американскими коллабораторами, которые не были напрямую связаны с моим PHD. Но мы уже начали делать во время PhD, и не хотелось как-то обрывать это, и я немножко задержался. Что, в принципе, тоже нормальная практика, такое очень часто происходит.
1: Следующий вопрос будет скорее вопрос-совет. Какой бы вы совет дали текущим или, может быть, будущим студентам? Как получить максимальную пользу от периода работы над диссертацией?
2: Мне кажется, совет такой, что несмотря на то, что во время PhD будут встречаться трудности, и вам будет Хотеться просто все свое время потратить на конкретную вашу задачу. По большому счету, если рассматривать PhD с другого ракурса, это время, когда страна или какие-то добрые люди или просто налогопотельщики платят вам деньги на то, чтобы вы разобрались в какой-то области хорошо. По факту нужно просто сконцентрироваться на этой области, а не на конкретной задаче. Вот. И то есть нужно найти время и силы. Это достаточно сложно. Просто иногда продолжать углублять свои знания в этой области, а не пытаться решить задачу, скажем так, не пытаться отточить тот навык, который вам непосредственно сейчас нужно делать, а понимать, что такой возможности в жизни у вас много не будет, что вам дадут 4 года, когда вы можете просто читать книжки в этой области, да, то есть, в принципе, мне кажется, идеальный PHD это когда ты прочитал все книжки, которые тебе нужно за это время, и еще успел сделать ту задачу, которую тебе поручили. Так, конечно, никогда не получается. В основном ты делаешь задачу и умудряешься еще прочитать книжки, которые хотел. Но мне кажется, надо пытаться баланс в ту сторону выстроить. То есть надо воспользоваться тем временем, которое вам государство и добрые меценаты выделили. Потому что дальше с момента постдока начинается гораздо больше хлопот. И больше, то есть уже административных вещей, преподавательских вещей в жизни становится гораздо больше и сейчас вот я мечтаю о тех временах, ты, ну, ох, сейчас бы мне в те времена, когда я мог просто взять и потратить себе сколько-то дней на то, чтобы там, книжку прочитать. Или статью, которую я считаю, что она классная, но вот она не по, не по моей теме, но я считаю, что она прекраснейшая. Но я, сейчас я уже не, не смогу это сделать. А тогда мог, и вот об этом я жалею. Поэтому те, кто только начинает PhD старайтесь время перекроить так, чтобы воспользоваться этой возможностью.
1: Абсолютно согласна, и на самом деле это очень-очень важный совет. И немножечко вопрос в том же направлении. Есть такое утверждение, что наука — это удовлетворение собственного любопытства за деньги государства. Согласны ли вы с этим или нет?
2: Ну, в каком-то смысле, это определение науки. Второе определение науки. Кроме того, что там добыча и систематизация фактов методом научного познания, второе определение, да, это удовлетворение своего любопытства за счет налогоплательщиков, да, скажем так. Мне кажется, эта фраза немножко лукавит. По большому счету ученые это люди с определенными отклонениями, да, то есть они получают удовольствие от добычи новых знаний. Вот у нас так устроен мозг. У нас у всех разные потребности, и в принципе каждого человека можно характеризовать по тому, какой вес разные потребности его жизни несет, да, то есть вместо того, чтобы говорить о характере, можно говорить вот этот человек больше гедонист, ему главное на самом деле поесть, неважно, там ресурс какие-то заполучить, этот человек больше хочет власти, вот у него так расставлены потребности, mm-hmm. что ему надо выстроить иерархию, а есть люди, которые, <coughs> у них вот потребность в получении новых знаний, их обработке систематизации она выше, чем потребность в еде, на самом деле. Потому что и в случае PHD это зачастую прям очень близко к правде. И государству, скажем так, выгодно держать всех этих людей в одном сообществе, не выпускать их во внешний мир, не дай бог не дать им прикоснуться к финансовому миру, иначе получится кризис 2008-го, когда физики-теоретики... Поняли, как работает финансовый мир. Я бы сказал так, что ученые это люди, которые соглашаются принимать от государства плату за то, что они не лезут во внешний мир и живут в своем академическом мире. Я немножко лукавлю, по большому счету, весь прогресс, который есть, конечно же, идет в основном из научной деятельности, если вы задумаетесь. То есть, грубо говоря, изначально все новое добывает наука, она скидывает это в технологии. Иногда это достаточно короткий режим, да, то есть иногда это очень быстро переходит из научного открытия в технологию. И в очень редких случаях иногда прям сразу в технологии появляется новое что-то Вот. Но по большому счету, если человечеству нравится прогрессировать, то нет ничего странного в том, что оно платит деньги людям, которые непосредственно этим занимаются Я никогда не испытываю грузений совести на этот счет, что я трачу деньги налогоплательщиков Особенно, когда вот я думаю, что это налогоплательщики другой страны, я вообще даже спокоен
0: Отлично, продолжайте в том же направлении Я думаю, мы завершили наш блок вопросов, посвященный аспирантуре и PHD, а теперь давайте поговорим о том, что происходит в жизни после. Какие вообще открываются перспективы после того, как ты получил степень доктора философии? Ну, мне кажется,
2: я могу рассказать только про... Если бы мы жили в мультивселенной, и я прожил бы несколько жизней, я мог бы вам авторитетно рассказать про разные сценарии. Но я даже не искал э, ни академических позиций. То есть я, в принципе, просто даже не заходил на сайт и не смотрел ни академические позиции. Поэтому про эту часть я рассказать могу слабо. Но очевидно, что люди с PhD имеют определенные преимущества на рынке. Но тут же надо сказать, что иногда это может быть косвенной проблемой. Да? То есть в редких случаях но может такое возникнуть, что человек вас не захочет брать, потому что по законодательству некоторых стран, если у человека есть PHD, у него это является мультипликатором к зарплате. И работодатель будет вынужден платить вам больше, чем он хотел бы. А вы, может быть, в принципе, вам нравится позиция, вы Может, хотели бы просто этим заниматься. И хотели бы забыть про то, что у вас PHD. Сказать, ой, нет, давайте просто забудем, что у меня PHD. А работодатель так не может, потому что все по законодательству должно вам платить дополнительные деньги, у которых, возможно, у него Нет. Ну, это редкий, это достаточно экзотический случай, надо сказать. В основном, конечно же, это огромный плюс. И есть даже куча мест, в котором отсутствие степени может являться потолком, являться неким ограничителем для вас, да, то есть и во многих вещах, и даже в политике, да, скажем, допустим, немецкой политике. Это, Это правило, скорее всего, будет негласное, но оно может действительно существовать. А в некоторых местах, кстати, это даже абсолютно вполне легальное требование. Поэтому вот эта развилка между научной деятельностью и ненаучной деятельностью. Я не могу ничего сказать про вторую дорогу, потому что я даже никогда в ту сторону не смотрел, потому что я в какой-то момент уже, когда обнаружил, что я человек достаточно нездоровый, и вот у меня верхушка среднего мозга, четверохолмие моя, она получает удовольствие от новой информации и хочет все больше новой информации, я понял, что, наверное, ну уже как-то организм не перестроить, и научная деятельность в этом плане наверное, подходит мне лучше. Есть еще несмежные вещи. Люди могут уходить в что-то вроде R&D. По сути дела, сейчас что происходит. Наука покидает университеты.
0: Но это уже, в общем-то, индустрия. Research and development вы имеете в виду?
2: Да-да-да. Но это индустрия, но огромные... То есть мы начинаем жить в мире корпораций, да, и сейчас R&D-отделы неких огромных корпораций уже, на самом деле, выглядят как научные. У них есть фундаментальные исследования. Раньше фундаментальные исследования были прерогативы государства. Только оно думало о том, что будет через 50 лет, да. Потому что никакой игрок в бизнесе не мог такой горизонт планирования иметь сейчас, когда существуют корпорации, которым по сотни там лет, да, в случае Японии, и они думают, что нас еще столько же ждет, их отделы превращаются в настоящие научные группы и исследовательские группы. такого не то чтобы супер много, но такое тоже есть. и там есть проблема, что уже попадая в такой отдел, вы связаны со своим работодателем тем образом, что если вы делаете открытие, работодатель часто может указать вам, давайте вы не будете это публиковать, давайте мы сделаем это патентом. Вот, Грубо говоря, научная деятельность подразумевает, что вы всегда вправе публиковать то, что вы сделали. А когда это наука внутри корпорации, уже могут возникать такие вещи, что это нельзя публиковать, это мы будем использовать сами, сделаем из этого патента. А это публикуйте. Иногда в контракте, я знаю людей, которые работают на корпорации, и у них сказано, что вы можете публиковать все, что угодно. Все, что вы сделаете, вы можете публиковать. Просто мы будем немножко подкармливать вам свои задачи в каком-то плане. да, То есть вы просто будете делать то, что мы хотим. Вот нам, нам интересно вот эту вещь решить, эту проблему. А когда вы откроете, как ее решить, вы можете ее публиковать. То есть тут не совсем... этот как раз все-таки промежуточная вещь между технологическим миром и э, научным. Некоторые люди умудряются совмещать... В каком-то смысле эти вещи. А если мы говорим про компьютер-сайт, то переплетение науки и индустрии очень очень тесное. Вот про них я могу мало сказать, но мне кажется, там вообще очень сложно понять, ты уже работаешь в индустрии или ты еще академический ученый.
1: Я хотела спросить, именно вернуться к позиции постдога и спросить, насколько то, чем вы занимаетесь во время постдога, отличается от того, чем вы занимались во время PhD.
2: По содержанию или по форме? Я имею в виду, то есть тема меняется зачастую во время перехода от PhD к Postdoc. Тема, которой занимается человек, меняется. То, чем он пользуется, все-таки зачастую похоже. Вряд ли это очень-очень сильное изменение. да? То есть, грубо говоря, если вы были молекулярным биологом во время PHD, а постдока делаете вы, вряд ли вы в астрофизике. Все-таки это какие-то смежные будут области. Но чем больше поворот в переходе от PHD к постдоку, тем наверное считается лучше. С точки зрения CV, с точки зрения там будущей карьеры. Человек, который только что закончил PHD, ему в принципе хорошо бы еще какое-то время потратить и там дозавершить то, что он изначально задумал там, да. Поэтому люди пытаются совмещать, и я тоже пытаюсь совмещать, не знаю, насколько это плохо. Еще Какая-то была идея во время PhD, которая даже была просто идеей, но она она кажется вам шикарной, и вы хотите ее доделать. И, в принципе, это вполне тоже нормально. Часть проектов, которые вы делаете, вы делаете по своей старой теме. Можете даже доделывать старый проект, да, то есть вы можете созваниваться с самым старым профессором и попутно дозавершать какую-то работу. Академическим сообществом приветствуется достаточно сильный поворот, приветствуется смена даже страны, как минимум, университета. Это потом косвенно может положительно отразиться. Иногда даже не косвенно. То есть смена страны иногда указана в грантах. То есть, грубо говоря, грант, который я получил сейчас, это морикри. Морикри требует смены страны. То есть там это выглядит так, что вы должны не жить в этой стране в течение многих лет.
1: А в функциональном плане? Потому что на постдоке вы уже начинаете писать заявки на гранты, руководить людьми, просто не просто там магистрами, но иногда и PhD-студентами или помогать им как-то, правильно?
2: Да, но Postdoке я в основном работаю с PhD. Да, то есть вы просто начинаете также работать с PhD-студентами, помогать им писать свои научные работы. И плюс у вас еще много разных становится проектов. То есть, грубо говоря, то, что мне кажется, Postdoc отличается тем, что. Если раньше у вас была одна задача, максимум там, может быть, две смежных, то во время постдока это. Вот новый PhD-студент это новая задача, по сути дела. И у вас есть свои вещи, которые вы должны вести как ученый, и еще попутно вы должны. Помогать PhD студентам. И забавно, что когда ты меняешься сторонами, да, тебе кажется, что ты. Ну, кстати, это может зависеть от, от характера. Я, мне кажется, много времени посвящаю PhD студентам. У нас вот там могут быть какие-нибудь созвоны в пятницу вечером, там, на сколько-то часов, они могут мне позвонить в воскресенье, сказать, что что-то не получилось. и мы встречаемся, это занимает очень много времени. То есть быть даже неофициальным научным руководителем, это очень времени затратно, если вы к этому ответственно относитесь. Что еще? Ну, преподавание становится побольше. Да, то есть чуть побольше преподавания. На вас э, висят PhD-студенты, которые, как только вы перестаете быть PhD-студентом, кажутся вам просто какими-то детьями неразумными, малыми, за которыми нужен глаз да глаз. То э, суперкомпьютер сломался, то э, что-нибудь еще, то уравнение и знак потерялся. Вот Возможно, это чисто психологическая вещь, возможно, так же было и, скорее всего, так же и было со стороны там тех, кто был моими руководителями, но мне казалось, что мне, мне они вообще времени не посвящают, а как только я стал кому-то помогать, мне кажется, что... Ну, в воскресенье-то звонить можно было бы и, и понедельника дождаться. Во время PHD у тебя по факту больше времени. Немножко по-другому психологическая нагрузка. Но ответственность на самом деле другая, потому что вот ты еще, а, не знаешь, как это делать, и б, вот тебе задали, по сути дела, какую-то задачку. Одну, там, две... И ты должен их как бы решить. А во время постдока ты сам реши, решаешь, что тебе решать, что не решать. Если что-то заглохло, ты думаешь, ну и ладно, ну и все. Ну и на этом можно остановиться. Во время PHD так сделать сложно, потому что ты думаешь, я потратил на это два года, и теперь что, я не могу остановиться, грубо говоря. Я должен довести это до конца. И это ужасное психологическое состояние.
1: Мне кажется, это, кстати, очень потрясающий опыт, даже не обязательно руководство другим человеком, а хотя бы помощи в руководстве другим человеком. Потому что как только я получила своего первого студента магистратуры. У меня просто было озарение. Я поняла всех своих предыдущих руководителей. Я поняла своих настоящих руководителей. Я увидела в поведении э, студента те же ошибки, которые делаю сейчас я. И для меня это просто было «Ага!» такой момент. И на самом деле, мне кажется, это потрясающая возможность именно даже пересмотреть иногда то, как ты смотришь на свою работу.
2: Безусловно, да. еще это на самом деле возможность, когда тебе нужно кого-то обучать чему-то, ты глубже начинаешь в этом разбираться даже в том что ты казалось что ты очень хорошо разбираешься казалось что ты в этом эксперт когда ты начинаешь глубоко объяснять это человеку и часто вещи которые у Сложные вещи, ты понимаешь, что нет, оказывается, я не был эксперт. Это я неправильно все время расценивал. Там по факту правильно, но идея была неверна. В этом плане это очень полезно для себя углубить свои знания еще. То есть это вполне себе меркантильный интерес. В каком-то смысле у вас появляется такой вот человек, который помогает вам. Это психоналитика. Вы ему рассказываете что-то, а потом сами понимаете, в чем была проблема. Я такой бесплатный. Нет, это все очень полезно, но очень тоже энергозатратно. По, по, по времени и по эмоциям ты еще начинаешь за них переживать, что там у него скоро защита, а. Вот, надо ускориться и ты... ну, В общем, я часто ставлю задачи студентов выше, чем свои Потому что у них меньше времени И я чувствую ответственность за них
1: На самом деле А сейчас у нас для вас интересное задание Обычно мы просим наших гостей рассказать об их опыте в необычном формате Хайку Уточним, что хайку — это жанр традиционной японской лирической поэзии В нашем случае мы обычно просим стишья.
2: Так, сейчас постараемся Сижу и пишу статью, расплачиваюсь за то, что ученый. Вот так, вот такая хайка.
1: Потрясающе, потрясающе. Мне бы еще очень хотелось, чтобы слушатели
0: видели лицо Ивана в этот момент. Это просто отражение, по-моему, всего спектра чувств. Да, класс, класс. Мне очень понравилось. Мы закончили с обсуждением научной составляющей, а теперь давайте перейдем к интересным анонсам. На самом деле, стоит сказать, что во многом тот факт, что мы сейчас с вами записываем эту беседу, это состоялось благодаря тому, что появился Клабхаус. И как мне показалось, Иван, вы там очень громко появились, успели уже провести несколько очень классных и успешных комнат. Расскажите, о чем ваш проект.
2: Мы с моим другом делали... Проект, который называется «Но это не точно». Все началось с того, что у меня есть друг, который очень любит беседовать про научные темы. И где-то каждый десятый, не знаю, если не каждый, второй человек, который знает нас двоих и который слушает наши беседы где-нибудь на кухне, говорит, а почему бы вам не сделать подкаст? Потому что мы можем четыре часа на какой-нибудь кухне в Москве проговорить про фундаментальные проблемы в науке или про новые открытия. И мы слышали несколько раз, что «сделайте подкаст, сделайте подкаст». Поскольку мы не имели опыта делать подкасты, подумали, что клубхаус будет хорошим стартом. И мы сделали клубы в клубхаусе, в котором мы эм, запускаем где-то раз в неделю или два раза в неделю комнаты, в которых обсуждаем вещи, которые считаем важными. С точки зрения науки, либо это какие-то фундаментальные проблемы самой науки, там, или, там, например, ее популяризация, либо это прикладные вещи, в которых мы либо имеем опыт, непосредственно экспертизу, либо у нас есть друзья, которых мы тоже приглашаем, которые этим занимаются, а мы скорее их интервьюируем и туда вносим свои вопросы и наши видения. Вот. Это называется «Но это не точно». Мы хотим Подчеркнуть тот факт, что если вам что-то безапелляционно заявляется в каком-то подкасте или, там не знаю, в книжке, то человек ведет себя не очень научно, потому что настоящий ученый всегда не уверен. Наука — это сомнение. Как только сомнение умирает, это перестает быть наукой. И вот мы вынесли это в название нашего клуба, а в будущем, я надеюсь, подкаста, который называется «Но это не точно». А еще Сережа просто... Если возникает пауза в несколько минут, рассказывает какой-нибудь забавный научный факт, который он только что прочитал. Иногда я даже не успеваю его останавливать, но мне кажется, все это очень весело. Я обожаю его слушать и всячески всех приглашаю тоже к нам присоединиться. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем прям подкаст, а пока что все это существует только в рамках клубхауса. что изначально мне казалось глупой игрушкой, но по факту действительно у нас было несколько... Комнат, которые мне показалось, даже зародили дискуссию. В Клабхаузе мы, наверное, останемся, а подкаст тоже начнем. У нас есть уже и Телеграм-канал, и Инстаграм-канал, но все это будет, наверное, можно найти либо на моем... За время
0: работы над этим выпуском уже вышел подкаст «Но это не точно», который вы можете найти на YouTube. Так что у вас не будет развиваться синдром упущенной выгоды из-за того, что вы не смогли подключиться к обсуждению в Clubhouse. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм-аккаунт проекта, «Но это не точно» и на личный инстаграм Ивана. Тогда вы не пропустите анонсы и всегда будете в курсе будущих обсуждений. Ребята правда говорят о важных вещах и рассказывают об этом очень интересно. Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Ну и не забывайте, что у нашего подкаста тоже есть и телеграм-канал, и инстаграм. Мама нижнее подчеркивание ам нижнее подчеркивание ин нижнее подчеркивание юроп. Там вы сможете оставить свои комментарии, поделиться впечатлениями об этом выпуске. И мы будем очень рады, если вы поставите 5 звездочек в приложении Apple Podcast, напишите свой комментарий в приложении CastBox и поставите высокую оценку на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. А мы продолжаем. Кажется, мы приближаемся к завершению нашей беседы, но просто так, Иван, мы вас не отпустим. Напоследок мы бы хотели с вами сыграть Супер Блиц, в котором, правда, нет неправильных ответов, но этот Супер Блиц поможет и нам, и нашим слушателям еще лучше понять, кто же такой и зачем нужен Иван Марышев.
2: Да, поехали.
1: Ваше место силы. Э-э- дом. Любимое место в Эдинбурге.
2: Ну это Парк Мидеус в центре Эдинбурга. Большой, красивый, зеленый английский парк. Есть еще одно место. Это прекрасное э, кладбище, которое находится недалеко от кофейни. Дом слома, в котором э, Роулинг часто сидела, когда писала Гарри Поттера. А есть там прекрасное кладбище, на котором похоронен э, шотландский поэт Макгонагалл и еще э, человек, которого зовут Том Ридл, и он является сыном Тома Ридла. Если вы будете в Одинбурге, обязательно надо посетить это кладбище. Всем советы.
0: Где вы видите себя через пять лет?
2: Э, я даже бананы зелеными не покупаю. Это слишком э, далекий горизонт планирования. Ничего не могу сказать на эту тему.
1: Чем бы вы занимались, если бы не наука?
2: К сожалению, думаю, что наукой бы и занимался. Я очень люблю э, деятельность такую, как написание сценариев и все, что связано либо с театром, либо с кино. Но, мне кажется, мой характер не очень подходит под такую деятельность. Поэтому, думаю, что равно наука бы осталась.
0: Научь поп-книга, которую нужно прочитать всем.
2: по она, она стоит у вас на полке за вами, потому что если это Behave в Сапольский, то это вот книжка, которую нужно прочитать всем, я думаю. По-русски она называется, по-моему... Биология добра и зла, или как-то так. Она очень странно называется по-русски, не очень правильный перевод.
1: Исследователь или ученый, который вас вдохновляет?
2: Блин, это грустный момент. Мне очень нравится Больцман, но надо понимать, что Больцман закончил жизнь самоубийством, и научное сообщество не принимало его идеи, хотя сейчас практически никуда нельзя ступить без его имени, по крайней мере, в какой-нибудь статистической физике. Ну, вот мне нравится Больцман, но хотя это вроде как-то не, не очень хорошая ролевая модель.
0: Новый навык, который вы приобрели за время пандемии.
2: На самом деле, правильный ответ такой. На мою жизнь, ежедневную жизнь, практически никак пандемия не повлияла. То есть, грубо говоря, я не очень часто общаюсь с людьми, потому что на это просто нет времени. А жизнь ученого проходит наедине с бумажкой и карандашом. Если вы философ, то бумажка и ручка, да, даже стирать ничего не нужно Поэтому, наверное, навык, который я получил за время пандемии Это вот все вот эти соцсети и методы связи новые, да, там Zoom и прочее Это гораздо больше вошло в мою жизнь Вот Zoom, Zoom — это новый навык Я, наконец-то, мне кажется, научился правильно разрешать все права И все равно еще возникают проблемы какие-то
1: Следующий вопрос Ваш guilty pleasure?
2: Тут надо подумать нет, вообще, то есть да, не очень понятно. У меня, мне кажется, вообще с дофаминовыми цепочками не все нормально. А, ну вот, guilty pleasure, я могу залезть в ванну на сколько-то часов. Это у меня такой момент, что я могу залезть в ванну, поставить себе свечки там и книжку, может быть, даже взять, даже книжка не обязательно, и просто залезть в ванну на два-три часа, вот это, наверное, главное.
0: Самое любимое изобретение человечества из уже существующих.
2: Мне кажется, фортепиано. Какой-то из музыкальных инструментов, но, мне кажется, фортепиано — прекрасный способ снять стресс, и вообще мне очень нравится. Отличное изобретение, мне
1: кажется. И последний вопрос. Какой у вас был любимый вопрос из «Что, где, когда»?
2: Вопросов было очень много хороших. Если мы говорим про телевизионное, что «Где, когда» — помню я очень мало. На самом деле, запоминается мало, и поскольку Никита Старун все время припоминает мне мой первый ответ. Он был в зале тогда, и, по его мнению, я очень эмоционально ответил на него. Вопрос был такой, там давалась картинка, на которой были нарисованы ноты, которые, если перевести их, то видно, что это ноты фа, си, ля, Си и до. Вот. И вопрос, кто подписывался этими нотами? Если перевести их в латинское написание, там это очень похоже на бах, но не складывается бах. Нужно там переставлять какие-то буквы. И мы думали долго, что это бах, но потом я понял, что это Фа Си или Сидо, это созвучно Василию Седому и сказал, что это вот Соловьев Седой. Так подписывался. Это был правильный ответ. И это мой первый ответ в телевизионном клубе. А Никита Старун был в зале, и он видел, как я это ответил. И он сказал, что я был похож на самурая, который вышел на, на битву, и сказал, что я сказал «Василий Сидой!». И, вот так вот. и теперь, как, когда мы видимся со стороном, он все время приветствует меня фразой «Василий Сидой!» с японским акцентом, и я его также приветствую. И он все время напоминает, поэтому, наверное, это самый зап- запомнившийся ответ и вопрос в клубе.
0: Класс, отличная история. Иван, спасибо вам большое за честные ответы и огромное спасибо за всю нашу беседу. С вами было очень интересно. Спасибо вам,
2: было тоже очень интересно.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, что со своей стороны я даже получила определенную дозу мотивации и для своего PHD, и на будущее. Поэтому да, спасибо, спасибо огромное. И спасибо, дорогие слушатели. И с вами мы услышимся уже через две недели. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока.